0: la nostra fede genuina. E la domanda è che cos'è una fede genuina? Lo abbiamo sentito nella lettura che Grazie l'ha fatto. Eh, definirei una fede genuina una fede che non è sforzata, cioè dove non ti devi sforzare per credere. Una fede, il contrario di una fede che lotta contro Dio per far valere la sua volontà, la propria volontà. Una fede genuina è una fede non ostentata, cioè è il contrario di una fede che viene mostrata agli altri per essere qualcuno, una fede esibita ad ogni costo per apparire, e una fede genuina è una fede non strumentalizzata per avere sempre ragione. Una fede genuina non è una fede usata per imporre delle idee, e una fede genuina è una fede che è il contrario di una fede tossica che fa ammalare perché è basata su concetti umani oppure su regole stabilite dall'uomo. Si potrebbe continuare la lista. È il contrario di una fede finta, una fede genuina. Cos'è? L'abbiamo sentito nel testo che Graziello ci ha letto e non e che rileggo per farvelo sentire da un'altra versione, così abbiamo due versioni eh, diverse. Vi Ve lo leggo dalla versione della CEI, quella cattolica, che è anche molto bella, è molto scorrevole nella lettura. Pietro, tu e Pietro, capitolo 1, primi versetti. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte... Con noi la stessa preziosa fede. Bella questa espressione. La stessa preziosa fede per la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace siano concessi a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene. Per quanto riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Con queste cose egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi perché diventassero per mezzo loro partecipi della natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno, per raggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi, né senza frutto, per la conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco o mio pe- dimentico di essere stato purificato dai suoi antichi peccati quindi fratelli cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione se farete questo non inciamperete mai e così infatti vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo Pietro è molto il suo stile è di mettere tanti pensieri in poche frasi, È un po' compatto eh, come, come testo. Cerchiamo di sciogliere un po' il filo di questa matassa che Pietro ci ha eh, presentato questa mattina. Qual era la vocazione e la chiamata di Pietro? Nel versetto 12, quindi se leggiamo un versetto in più, Pietro dice questo. «Mi è stato messo a cuore, ecco perché mi sta a cuore ricordarvi sempre queste cose» anche se voi già le conoscete e state ben fermi nella verità che già possedete. Cioè dice, il mio desiderio, ciò che mi sta a cuore, verso voi cristiani è ricordarvi queste cose che riguardano la nostra fede genuina e preziosa, la nostra meravigliosa salvezza. E perciò, dice ancora nel versetto 15, «Mi impegnerò a ripeterle, così ve ne ricorderete anche dopo la mia morte». Cioè è talmente importante quello che lui scrive e gli sta talmente a cuore che non vuole che i credenti lo dimenticano una volta che lui non c'è più. Ma quali sono queste cose di cui parla? Queste cose che Pietro dice? Quali sono queste cose che lui desidera che noi abbiamo a mente e, e che noi approfondiamo nella nostra esperienza cristiana sono quello che le cose che lui ha detto nei primi versetti. Quindi ciò che Pietro vuole che noi sappiamo, questa mattina provo a riassumerlo con cinque parole che potete ricordare e queste cinque parole cominciano tutte con la lettera R. E con queste riassumiamo un po' il concetto di Pietro, della nostra fede genuina. Sono cinque parole che cominciano con la R come ricordo, così ricordiamo, come respiro perché fa bene anche a noi respirare queste verità. Allora, quali sono questi cinque termini riguardo alla nostra fede genuina? Da ricordare sono la realtà della nostra fede, è una fede reale, poi la ricchezza della nostra fede, cioè il potenziale della nostra fede, poi la responsabilità della nostra fede, e perché la fede include anche delle responsabilità, vedremo come lui lo spiega bene, poi, il risultato della nostra fede, quindi la conseguenza, è alla fine il riposo della nostra fede, perché la fede genuina è una fede che dà anche riposo alla nostra anima. Vediamo insieme dalla prima fino alla quinta, la realtà della nostra fede. Dobbiamo ricordare che abbiamo ottenuto una fede preziosa e L'abbiamo ottenuta ora, se noi crediamo, i primi due versetti. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Quindi se crediamo, noi abbiamo ottenuto questa fede, è nostra. È una realtà dentro di noi e non importa se lo sentiamo o meno, tanti cristiani si esprimono così, lo sento dentro, no. lo sento. Ho sentito una volta un'intervista a qualcuno eh, che continuava a dire io ho sentito questo, poi ho sentito quest'altro, ma il Signore vuole che noi sappiamo queste cose anche se non le sentiamo. Perché per mezzo della fede c'è stato fatto un dono reale che è la salvezza che abbiamo ricevuto da Dio. ci è stata segnata questa fede preziosa per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, e abbiamo ricevuto grazia e pace e l'augurio di Pietro è che Dio ce le moltiplichi questa grazia e questa pace sempre di più. Beh, in che modo possiamo moltiplicare la grazia e la pace? Se io ti dico ti auguro tanta grazia e tanta pace e ti auguro di moltiplicare dentro di te queste due virtù, la grazia e la pace. E tu mi dici, come si fa? Beh, per mezzo della conoscenza di Dio. Più conosci Dio, più cresci nella conoscenza di Dio, più sperimenterai la sua grazia e più avrai pace. E questa è la nostra fede preziosa e genuina che abbiamo. E questo Pietro vuole che noi lo ricordiamo. Dice, ricordiamo questa fede preziosa che ci è stata donata. È proceduta da Dio, non l'abbiamo provocata noi, prodotta a noi, e quindi lui ti ricorda che tu hai una fede che ha lo stesso valore della fede degli apostoli. È bellissima questa frase. La versione della CEI dice quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra. Esattamente così. Una fede preziosa quanto la nostra. La nostra, cioè quella degli apostoli. La tua fede è preziosa come la loro. Non sei di meno. Non hai meno di loro e Dio non ci lascia mai senza questa grazia e questa pace, anzi più cresciamo nella conoscenza e più viene moltiplicata dentro di noi. Ora ricorda questa fede e questa salvezza, ricorda che sono reali per te che hai creduto e questo è appunto il punto di partenza della nostra fede genuina, hai ottenuto, quindi è dentro di te, tienilo a mente. Ricorda questa realtà della fede preziosa che hai ottenuto da Dio quando sarai messo alla prova, quando il nemico proverà a stringerti una morsa e a farti vedere tutti i tuoi errori e dire «Guarda, non sei un vero cristiano». Ricordati questa realtà, hai ottenuto una fede preziosa, genuina, quando il nemico proverà a farti dubitare che tu sei un figlio di Dio. Rileggi queste parole E allora non dirai io lo sento dentro o non lo sento dentro, ma potrai dire lo so per certo. È scritto qua. Come sarà quest'anno? Ricorderemo questa verità. Ricorderemo ciò che Egli ha fatto per noi. A chi appartiene la nostra vita veramente? Dio vuole che noi sappiamo e ricordiamo la misura, la natura, l'espressione del suo amore che ci ha mostrato Gesù sul Calvario morendo sulla croce. E grazie a Lui noi siamo stati redenti, abbiamo questa salvezza sicura e siamo Suoi. Per noi è difficile questo perché noi viviamo in un mondo corrotto e anche la nostra vita non è perfetta. Quindi siamo come nella nebbia. E avete visto la foto che vi ho fatto vedere all'inizio? Quella foto l'ho scattata venerdì. Ero nella nebbia, mi sono alzato la mattina e ho visto questa, questa nebbia, ma io ero sotto la nebbia. Ero sotto la nebbia e pensavo, siccome io sono nella nebbia, tutti sono nella nebbia. E tu, è grigio per me è grigio per tutti. Finché, a un certo punto, qualcuno mi ha mandato una foto, qualcuno che stava qui sopra, sopra la nebbia, mi ha mandato la foto. E mi ha detto, guarda qui. E io ho pensato, ma com'è possibile mai che così vicino, pochi metri più in là, c'è, c'è il sole. E, vabbè, Voglio provare a vedere se è vero. Ho preso la macchina, Mi sono messo in macchina, in un quarto d'ora sono arrivato qua ed effettivamente c'era il sole. Così è la fede, ricordare quando sei nella nebbia che sopra c'è il sole e quindi andare incontro a questa realtà. Allora, questa è la prima cosa, la realtà della nostra fede. Il sole che c'è anche quando non lo sentiamo. La seconda, la ricchezza della nostra salvezza. Un'altra parola con la R. Dio vuole che ricordiamo la ricchezza della nostra salvezza, perché non è una cosa da nulla. È costata la vita al Signore la nostra salvezza e questa salvezza è geniale, è grandiosa per noi. Dobbiamo ricordare la portata, la dimensione, il potenziale della nostra salvezza. E i versetti 3 e 4 che sorvoliamo soltanto, se li approfondiamo vediamo quante cose ci sono qui, perché Pietro è molto sintetico, come vi dicevo, nell'esprimersi, ma rileggiamolo la sua potenza divina, comincia proprio con la forza di Dio, ecco, la nostra salvezza parte dalla potenza di Dio, non dalla nostra debolezza, la sua potenza divina ci ha donato, che cosa? Un pochettino? Tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, cioè Dio ha voluto donarci con la nostra salvezza tutto ciò che ci serve per vivere in questo mondo e per servire Dio, la pietà Nel greco è la parola Eusebeia, vuol dire servizio, vuol dire devozione, quindi per vivere col Signore, come ce l'ha donato mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Ed è un privilegio per noi essere stati chiamati da Cristo con la sua propria gloria e virtù. Attraverso queste cose, o queste, gloria e virtù, ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Ecco la portata della nostra salvezza. Siamo diventati partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo. Chiaro, non puoi ricevere la natura divina se prima non fuggi dalla corruzione che è nel mondo, se prima non abbandoni il peccato e non ti penti, e se non abbandoni la concupiscenza. Cosa ci ricorda Pietro? Che egli... Ci ha donato tutto quello che ci serve, tutto quello che appartiene alla vita e alla pietà. Quindi siamo stati forniti con la nostra nuova nascita di tutto quello di cui abbiamo bisogno per servire Dio. Siamo stati, eh, siamo stati rigenerati e siamo diventate persone complete con la nostra nuova nascita. Tutto quello che dobbiamo fare è crescere. È come quando viene al mondo un bambino. Il bambino è completo, ha già tutto. Tutto quello che deve fare è imparare a usare gli arti e a sviluppare la sua vita che ha già ricevuto. Imparare a camminare, imparare a parlare, imparare a pensare. E beh, però il cervello ce l'ha già, deve solo imparare a svilupparlo. E le mani ce le ha già, e le gambe ce le ha già, deve solo imparare ad usarle. E così quando noi siamo stati rigenerati, siamo diventate persone nuove, complete. E Dio ci ha dato tutto quello che ci serve per far fronte alle difficoltà, alle prove della vita tutto ciò che ci serve per servirlo. E quando veniamo messi alla prova, allora il Signore lo attiva dentro di noi, questo potenziale che ci ha già dato. Ricorda la ricchezza della tua fede quando? Quando ti sentirai inadeguato? Quando non ti sentirai all'altezza? Ricorda la ricchezza della tua fede. Mi ricordo che una volta ho predicato sulla completezza della nostra fede, cioè il fatto che la nuova Creazione di Dio, la nuova nascita, ci rende persone completi. Non dobbiamo aggiungere ancora qualcosa, dobbiamo solo sviluppare questo potenziale che Dio ci ha dato. E avevo predicato su questa realtà che a me piace tantissimo ricordare i credenti e c'era durante questo incontro una persona tra il pubblico che aveva appena ricevuto un nuovo compito ed era lì seduto, ascoltava la predica e pensava chissà se sono all'altezza. Chissà se avrò tutte le qualità per farcela. E questo messaggio l'ha incoraggiato a dire sì, il Signore mi ha già preparato e ora tocca a me mettere in atto quello che Lui mi ha dato. Questo versetto ci dà coraggio e fiducia. E poi ci sono, sappiamo anche dei credenti, che pensano che non hai mai ricevuto abbastanza da Dio, che sei salvato, ma non basta, devi ancora pregare per ricevere ancora più benedizioni, più benedizioni. Stop! Ricorda questa parola, non hai bisogno di ricevere di più, ma di sviluppare e maturare ciò che Dio ti ha dato già. Dio ti ha dato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Abbiamo ricevuto anche delle promesse Grandiose dice, preziose, queste promesse sono nostre, come la promessa che Gesù è con noi ogni giorno, non dobbiamo convincere Gesù domani ad essere con noi, ce l'ha già detto Lui che sarà con noi, non dobbiamo dire Signore per piacere anche oggi, è Lui che te lo dice, io sono con te anche oggi. E quindi abbiamo ricevuto la natura divina e siamo scampati al giudizio, siamo stati messi al riparo dalla corruzione che c'è nel mondo, o oh, ricordiamo ogni tanto che il mondo è corrotto, E quindi siamo sfuggiti anche dalla concupiscenza, ora però dobbiamo lottare a volte contro la nostra concupiscenza, cioè il volere sempre di più, questa insaziabile sete di desiderio, però in partenza abbiamo ricevuto tutto nella pienezza di Cristo per essere trasformati dall'interno verso l'esterno. Grazie a ciò che Dio ha messo dentro di noi possiamo essere trasformati di giorno in giorno e abbiamo conosciuto colui che è in grado di fare infinitamente di più di quanto noi possiamo domandare o pensare. Vogliamo tenere in mente questa ricchezza, la portata della nostra fede, della nostra fedezza, l'ho solo abbozzato. Soprattutto quando ci sentiamo deboli, quando ci sentiamo incapaci, quando non ci sentiamo all'altezza, ricordiamo questa realtà. Ed ora la terza R. La terza R è Eh, anche questa è importante la responsabilità della nostra salvezza cioè voi per questa stessa ragione cioè per i motivi che abbiamo visto finora per questa stessa ragione mettendoci da parte vostra ogni impegno aggiungete alla vostra fede la virtù prima Dio ci ha mostrato i cavalli da corsa la nostra fede il punto di partenza e ora ci mostra il carro quello che mettiamo noi cosa ci mettiamo noi il nostro impegno Cosa vuol dire questo? Che quando noi abbiamo ricevuto da Dio tutta questa grandezza e tutto questo potenziale, diventiamo responsabili. Ho ricevuto una mail nei giorni scorsi da una collaboratrice del seminario di teologia che ha scritto a me Rosanna, ci conosce da 25 anni, ora in pensione, lei collaborava lì a Beatenberg, e ci ha detto, ci ha scritto, vi leggo due frasi, e La leggevo così tranquillamente, poi però a un certo punto sono rimasto. Cari Antonio e Rosanna, desidero confermarvi il mio sostegno in preghiera anche per il nuovo anno che verrà. Bello, pensavo, tranquillo. E mi rallegro per tutto ciò che potete sperimentare col Signore nel vostro servizio. E poi segue una frase che ha fatto l'effetto sorpresa dentro di me. E dice, che tu abbia ricevuto questo dono della predicazione e della cura pastorale è meraviglioso, ma è anche un obbligo Ti vincola. Ops. Ecco, è proprio così. Compi questo dovere con la saggezza e la forza del nostro Signore. Aha, mi ha ricordato la stessa cosa che Pietro ci ricorda. Sei stato salvato, hai una fede meravigliosa, adesso però impegnati, sei responsabile, sei vincolato, adesso che sei credente. E quindi adesso tu sai che hai un dovere morale, una responsabilità. Cioè la fede, la salvezza, non ti lascia poi libero, fare tutto quello che vuoi ma ti vincola a Cristo. Quindi ciò che Dio ti ha dato diventa per te un obbligo, ti rende responsabile e questo vale per tutti i credenti veri. La domanda è che uso fai della fede preziosa che Dio ti ha dato? Che cosa ne fai della tua salvezza? Te la tieni per te o che cosa ne fai Coloro che pensano, sì, sono stato salvato, è meraviglioso, posso fare tutto quello che voglio, non hanno capito la salvezza e probabilmente non sono neanche salvati, perché la vera fede significa che tu hai cambiato padrone, che tu hai cambiato Signore e quindi che tu non sei più padrone della tua vita, quanto mi piace ricordare questa parola. Ho fatto un video all'inizio dell'anno, l'ho messo sul, sul canale di YouTube, dove... Ricordo che noi scegliamo la nostra via, ma Dio dirige i nostri passi. E ho pensato, Boh, bueno, è un video un po' per credenti, però lo mettiamo lo stesso in pubblico. E poi in questo video dico, ma perché Dio ci ricorda che non siamo padroni della nostra vita. L'ha sentita una persona che non crede, che non è credente, e mi fa, mi ha toccato quella frase. E l'ho fatta ascoltare il tuo video a mio figlio, sono tutte persone che non credono come noi. Perché Lui ha la mania di onnipotenza, questa cosa che c'è oggi nel mondo che ognuno pensa di essere Dio. Era per me una sorpresa, non me l'aspettavo. Ecco, noi non siamo padroni della nostra vita, tu non sei più padrone della tua vita, è Dio. Ed è così facile dimenticarlo. Se la salvezza per grazia è un dono, essa è anche un vincolo e ti rende responsabile. È facile pensare appunto che siccome il Signore ha fatto ogni cosa... Tu non devi aggiungere più nulla. Ma qui Pietro dice, ora però, su questa base, tu devi mettere da parte tua l'impegno. E poi continua, in che cosa dobbiamo metterci l'impegno? Dobbiamo aggiungere alla fede, cioè la fede adesso bisogna di crescere, aggiungere la virtù, la conoscenza, l'autocontrollo, la pazienza. Uh, La pazienza viene alla fine. A volte pensiamo che sia una delle cose che vengono prima, viene dopo. La pietà, eh, eccetera. Guardiamole insieme, solo le sorvo- lo sorvoliamo soltanto. Sono dei frutti. Allora, Dio ci dice di aggiungere la virtù. Sono sette in tutto queste cose che possiamo aggiungere. E per quello vi dicevo che questo è un programma per il nostro nuovo anno. Cioè, se vuoi puoi prendertelo come tuo programma e farlo tuo e dire, ah, qui c'è da lavorare. eh?" Allora, la virtù che cos'è? È È l'eccellenza, è il desiderio di dare sempre il meglio e di essere sempre il meglio. Penso che sia una delle qualità che un cristiano dovrebbe veramente volere aggiungere. Quindi ogni tanto chiediti, nei campi in cui io sono impegnato, sto sviluppando la virtù? Sto veramente dando il meglio che posso dare? Oppure pensa per un attimo allo scorso anno. Hai acquisito delle virtù dell'anno scorso, nell'anno trascorso. Che cosa hai imparato di nuovo? Cosa sei stato costretto a imparare? E in quale campo possiamo coltivare delle virtù in ogni compito che noi abbiamo, che ci viene affidato dalla vita? Sei un genitore, sviluppa la virtù come genitore, diventa un genitore migliore. Sei un dipendente, sviluppa la virtù nel tuo lavoro, sei un responsabile, sviluppa la virtù nel tuo lavoro. La virtù come eccellenza per un uomo è quel desiderio nobile di assomigliare a Cristo in ogni cosa che noi facciamo. Quindi in tutto ciò che riguarda la tua vita aggiungi virtù. Chi è Gesù per te? Questa è la domanda. È un gioco? È uno scherzo? Beh, allora lo puoi prendere alla leggera, ma se Gesù è il tuo salvatore, aggiungi virtù. Se Gesù non è il tappabuchi della tua vita, che serve solo quando sei nei guai, allora aggiungi virtù. La conoscenza, la seconda cosa, è interessante anche questo. Noi dobbiamo impegnarci, dice, per aumentare la nostra conoscenza. Ma è possibile? Sì. Quindi la nostra fede preziosa ci rende responsabili di impostare la nostra vita in maniera che possiamo crescere nella conoscenza delle sacre scritture. Sta a noi impegnarci per questo. Anche se non raggiungeremo mai la perfezione, anche se la nostra conoscenza, la mia conoscenza, finché sarò su questa terra non sarà mai perfetta e mai completa, però posso aggiungere conoscenza. Questa è una delle qualità che siamo chiamati ad aggiungere nella nostra vita. Imposta la tua vita in modo che la tua relazione con Dio possa crescere, perché conoscenza nella Bibbia significa anche relazione. Vi ricordate? E Abramo conobbe sua moglie, cioè avevano una relazione questi due, molto intima. Imposta la tua vita affinché questa relazione possa crescere e non dimenticare il Signore. Autocontrollo. Autocontrollo Oppure temperanza, dicono alcuni. In questa parola, nel greco, c'è la parola forza. L'autocontrollo è un punto di forza, cioè la forza di controllare se stessi e di rompere la volontà di peccare e di spezzare. Per esempio, l'autocontrollo ci serve anche quando i nostri pensieri diventano negativi e ci trasportano sempre più nella negatività. Autocontrollo vuol dire spezzare anche il flusso dei pensieri nocivi rompere i modelli di comportamento egoistici. Siamo responsabili di vegliare su noi stessi. E questa parola c'è in Galati 6.1 e in primo Timoteo 5, 6, 1 Timoteo 5.16. Galati 6.1, bada a te stesso, dice Paolo in questa epistola. Galati 6.1. Devo sfogliare di più perché questa Bibbia ha il testo italiano e quello greco insieme. Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo spirito, correggetelo con dolcezza e vigila su te stesso, bada a te stesso per non cadere anche tu in tentazione. E l'altro versetto è 1 Timoteo 4:16, bada a te stesso, autocontrollo. La pazienza. La pazienza è perseverare nel bene, non stancarti mai di fare il bene, non stancarti di compiere la volontà di Dio anche quando non vedi il frutto, anche quando è pesante, anche quando nessuno ti dice, ti incoraggia o ti dà un feedback positivo. Tu continua, abbi pazienza, continua a fare il bene e rimanere in piedi. La pietà è una bellissima parola, ha a che fare con la devozione. La parola greca è Eusebeia, vuol dire Timore di Dio, quindi esercitarsi nel servire il Signore, nell'essere divoti a Lui, nel riverire Dio in comunità ma anche nella settimana. L'affetto fratello, sappiamo che cos'è: è quel modo di trattare gli altri con bontà e compassione, con altruismo disinteressato. Piangere con chi piange, ridere e rallegrarsi con chi ride, non essere invidioso del fratello che ha avuto un colpo di fortuna. Rallegrarsi con lui. Uno mi disse una volta, eh beh, rallegrarsi con chi è allegro è facile, ma piangere con chi piange è più difficile. Ma a volte è più difficile anche rallegrarsi con chi si rallegra, perché spesso si crea una specie di invidia, anche tra i cristiani. Attenzione, impara a rallegrarti, per il fratello che ha successo. L'amore, eh, oppure la carità, come dice la Bibbia cattolica, è agape, e' quell'amore che non è solo un sentimento, non è emotività, ma è l'amore che ci ha mostrato il Signore, sacrificio di sé, umile servizio, volontà di amare, amare per scelta anche quando non senti e non provi un sentimento, ma tu decidi di amare lo stesso perché vuoi amare qualcuno. In altre parole, ecco, noi siamo chiamati ad aggiungere e a portare questi frutti con impegno e quindi Dio ci dice di contribuire in questo modo alla nostra crescita affinché possiamo custodire la nostra fede preziosa e genuina e anche farla favorire la sua crescita. Ora la domanda è cosa rispondi tu a, questo, a questa parola che Dio ti dà questa mattina? È il tuo desiderio di acquisire queste virtù? Oppure ti sembra troppo? Forse pensavi, ma sì, ma in fondo io pensavo che essere credente è andare ogni tanto in chiesa. Intanto aprire la Bibbia quando sono in crisi e cerco la parola che mi incoraggia. E eh no, Pietro ci dice che non è così. Se Dio ti ha fatto conoscere il Vangelo e ti ha dato la fede e la grazia, ha messo anche in te il desiderio di impegnarti, perché l'agire e l'operare e il desiderare di operare viene anche da Dio. Quindi ricorda queste tue responsabilità e poi vedrai che ci sarà un risultato perché... Questo impegno porterà frutto, frutto, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi non vi renderanno né pigri né sterili. Quindi il contrario della sterilità è fertilità, frutto, nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Allora non avrai più bisogno di dimostrare agli altri che tu sei un credente, lo lo capiranno da soli e non avrai più bisogno di dire quanto tu sei bravo nella fede, gli altri vedranno i frutti della tua vita. E quindi la tua vita sarà migliore, più bella e più appagante. Questo è un risultato e l'altro è che tu non sarai né pigro né sterile, ma verrai appagato della conoscenza del tuo Signore. Ecco, ci sono persone che si preoccupano per la propria immagine e qui Pietro parla della sostanza. E quando c'è sostanza non c'è bisogno di apparire. Qui si parla dell'autenticità di cristiano e chi cura queste virtù appunto porterà il frutto. E l'ultimo è il riposo della nostra salvezza. Ma colui che non ha queste cose cieco oppure miope avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò fratelli impegnatevi sempre di più, di nuovo stessa parola, a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente con- concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E qui siamo sopra le nuvole, sopra la nebbia, qui siamo nell'eternità, nella gloria, e quindi il riposo della nostra salvezza è anche certezza di questa realtà, di quello che Dio ha preparato per noi. È meravigliosa questa conclusione. Se uno è un credente, se è un vero figlio di Dio, ha ricevuto parte della natura divina, è stato redento per mezzo delle promesse di Dio, del sacrificio di Cristo, si impegna nelle cose che Pietro ci ha detto, entrerà nel regno di Dio, come dice, ampiamente, ampiamente. Questa parola greca si può tradurre oggi nel nostro italiano, entrerà nel regno di Dio alla grande, in modo grandioso. E quindi senza dubbio e senza difficoltà. Questo dà pace a noi, saperlo, e dà riposo alla nostra salvezza. Quindi ci fa anche respirare, questo è il respiro della nostra fede. E per questa ragione il credente che si impegna nei valori che abbiamo visto prima sarà tranquillo perché sarà sicuro della sua salvezza e avrà questa certezza come risultato di uno stile di vita fedele a Dio. E qui tocchiamo una difficoltà che c'è tra i cristiani, mi arrivo vicino alla fine. Molti cristiani hanno difficoltà ad essere sicuri della loro salvezza. Ricordo un collega che aveva predicato sulla certezza della salvezza e lui pensava, ma tanto in chiesa tutti sanno di essere salvati. E poi rimase sorpreso perché dopo il suo messaggio Diversi andarono a dire, pastore, qui non sono tanto sicuro. Com'è che devo fare per avere la certezza della salvezza? Le cause possono essere diverse. Pietro ne indica soltanto una, che possiamo vedere, e dice così, colui che non ha queste cose, cioè colui che tralascia il suo impegno cristiano, tralascia le virtù di cui abbiamo parlato, dice, è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. E siccome ha dimenticato che Dio lo ha salvato, ritorna di nuovo a vivere come viveva quando non conosceva ancora Gesù. E come mai Pietro scrive cieco oppure miope? Poteva anche dire solo cieco oppure solo miope? Perché tutte e due queste parole? C'è un senso, perché c'è una differenza. Il cieco è cieco del tutto? il miope ci vede ma soltanto da vicino e quindi il cieco metaforicamente è una persona che non è salvata non ci vede, è ancora morto nei peccati è chiaro che non ha certezza della salvezza invece il miope è un credente con una vista spirituale ridotta impedita vale a dire non riesce a vedere molto lontano riesce ad occuparsi delle cose vicine di questo mondo perché vive Pienamente nella nebbia è assorbito dalle preoccupazioni, riesce a vedere le cose vicino a sé, le cose più immediate, le questioni materiali, le questioni di soldi, i vestiti, la casa, l'auto, il divertimento, le mode. Però quando si tratta di questioni eterne, lì si perde, lì è spaesato. Il miope è una persona che viva nella chiesa, è un abitudinario della chiesa, degli ambienti religiosi, ma vive soltanto in questo mondo e quindi non sa orientarsi nelle realtà spirituali e per questo motivo anche non ha certezza della salvezza perché è sopraffatto da altre realtà e di questo tipo di credente Pietro dice ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati cioè ha dimenticato che Cristo lo ha salvato e quindi che ha una certa responsabilità ma anche un grande dono e invece del riposo nella fede vive nel dubbio, nell'insicurezza È triste, ma se tu dimentichi la realtà della tua salvezza, la responsabilità che hai da cristiano, potrai diventare pigro, dice Pietro, oppure miope. E nessuno saprà se tu sei salvato o no, non lo saprai nemmeno tu perché non si vedrà più nessuna differenza. Vi racconto ancora un aneddoto e poi arrivo alla conclusione. C'era un uomo che si avvicinò al pastore dopo che ebbe ascoltato un messaggio sulla certezza della salvezza e sul dubbio e gli disse hai predicato il messaggio della mia vita. E poi spiega esattamente questa dinamica di cui parla Pietro gli dice come cristiano mi sono allontanato da Dio ho cominciato a vivere nel peccato ho dimenticato di essere salvato e la paura e l'ansia della perdizione hanno preso potere su di me sono diventati talmente forti che quest'ansia è diventata talmente grande e schiacciante che sono finito in una clinica psichiatrica, gli dice. Ero pazzo a causa di quest'ansia. Solo ora, da quando ho preso la decisione di obbedire alla parola di Dio, senza badare al prezzo, ho trovato il riposo e la fiducia e so che appartengo a Cristo. E quindi ha ritrovato il riposo della fede. Disse anche di essersi... Trovato in situazioni dove aveva paura di testimoniare e questa paura lo ostacolava, lo impediva di testimoniare la sua fede, ma che aveva superato queste paure ora che aveva deciso veramente di impegnarsi come cristiano. E conclude dicendo, ho visto Dio operare nella mia vita e ora so di essere salvato e so che manterrò la certezza finché rimarrò fedele. Per concludere, riflettiamo che nei nostri pensieri, nelle nostre decisioni e obiettivi ci sia spazio per la nostra fede preziosa. Che sia questo un obiettivo di quest'anno. Che la fede preziosa che Dio ci ha dato, la nostra fede genuina diventi sempre più genuina e che abbia uno spazio nella nostra vita. Che la realtà, la ricchezza, la responsabilità il risultato e il riposo della fede siano presenti nella nostra vita perché questo è il respiro della fede. E non solo la nostra vita avrà frutto in abbondanza al momento giusto, non è sempre tempo e stagione di frutti, ma noi saremo anche soddisfatti e appagati perché sapete, essere fedeli a Cristo è appagante. E concludo con questa parola, lo dice Giacomo, Giacomo dice Quando vai in chiesa, ascolta, sì, però poi metti in pratica quello che hai sentito. Perché chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, egli sarà felice nel suo operare. Questa è la felicità che ti auguro, la felicità di vivere in armonia con Dio. Sarai felice e sarai anche benedetto, che il Signore ti benedica.